0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：你认为的成熟正在毁掉你的婚姻。最近刚追完一部国产电视剧，《有一种爱叫放手》，男主在全剧开头时就倒霉到了极点，先是因为被合伙人欺骗而破产。然后又查出患有无药可医的渐冻人症，在双重打击之下，他开始了一连串的作。为了确保女主在他去世后还能继续岁月静好，他一边假装出轨闹离婚，让女主对他失望死心，一边撮合女主和暗恋他多年的大学同学在一起。故意冷淡对待儿子，动辄打骂，不做任何交流，同时。录制了一系列录像，与未来的儿子谈人生、谈理想、谈感情，悲情地表示：“爸爸不求你原谅。”离婚后，动用公司物资，涉足非法交易，暗中购买价值不菲的学位房给孩子。绝不花费一点点时间和金钱做治疗，能撑着就撑着，能赚钱全攒着。隔绝情感因素。尽可能的理性判断利弊而行动，独自隐忍，默默付出，这就是常常被称颂的所谓成熟的爱。然而，接受这份如山般沉重的爱，对于任何人而言都是压力山大的。正如女主在得出真相时声嘶力竭的哭喊：“你一个人默默做了这么多，是要让我们后半辈子都良心不安吗？”现实中的爱情故事，也许没有那么多戏剧化的巧合，但也常常出现这样的情况：越是成熟，越是沉重，越是疲惫。好友 Cherry 不顾父母的反对，果断放弃了蒸蒸日上的事业，来到男友所在的城市，陪伴他一起追求梦想。他随意找了一份工作，然后全心投入小日子。把那间租来的一室一厅收拾得温馨洁净，每天下班一定要拖着疲惫的身子去菜场讨价还价，然后回到家变魔术一般做出一桌美味。甜蜜了不到一年，从前百般体贴的男友却变了。查瑞列举着他的不靠谱：工作不够上进，接人待物太不成熟，花钱大手大脚，从不规划未来。更难以忍受的是，每当他好言相劝，他都会发脾气。Cherry 的男友则有另一番看法。自从 Cherry 忽然辞职来到他的城市，他就处于巨大的压力之下。他为他放弃了大好前程，并不断的加码付出，这让他深感内疚，甚至觉得自己已经毁掉了他的未来，无以为报。此时，他负责的一个项目遭遇了瓶颈。连续数月停滞不前，这对他而言不仅是事业上的打击，还引发了更深层的罪恶感。他为他付出了那么多，他却连工作的能力都没有，简直一无是处。他深受打击，不知所措，而他那些好心的督促，又偏偏踩到了他的痛点，引发了他本能的防卫。当你自顾自的付出。并被自己的成熟隐忍深深感动时，是否有真正考虑过对方想要的是什么呢？默默为他做这一切，却从不表达自己的需求，这固然很符合成熟的标准，只是如此做好事不留名的伟大牺牲，常常会被辜负。你以无限付出的姿态占据了道德上的正确性，对方只好在两难之中二选一，要么。勉强领会你的好，要么做一个不知感恩的小人。亲密关系需要双方的互动，而过度的付出，与其说是满足了对方的需求，不如说是陶醉于自编自演的独角戏，以至于忘记了对方的存在。既没有给对方空间来表达爱，也没有给自己机会接受爱。爱的方式有很多，付出并不是唯一一种。如果你的付出总是得不到想要的回应，不妨先暂停那些大爱无私的行为，重新考量你和对方真正的感情需要。我们经常听到这些成熟的观念，往往带着一种僵化的防卫色彩，有着太多的一定和必须，画地为牢。比如，女人三十岁不结婚就很难找到好的对象了；，男人必须要有钱才能谈感情。他们可能来自于一个人在成长经历中对父母的人生观、价值观的认同。假设一个孩子出生于保守的家庭，从小被教育要安分守己，看到的也是父辈为了生活而妥协忍耐的生存状态；而另一个孩子出生于包容性强的家庭，总是被鼓励去多尝试自己感兴趣的事情。那么，两个孩子对待世界和自我的态度肯定会有很大差异。虽然他们的观念大多是直接沿袭了父母，还没有经历过自己的亲身验证。而在婚恋问题上，找个实在点的对象，不要瞎折腾，就是很多父母反复告诫孩子的金玉良言。与这句话同时出现的，还有“人无完人，差不多就行，别要求太高”。条件太好的人，你抓不住；成熟又现实的，将这些观点奉为圭臬，严格执行，有很大概率降低风险，找到一位适合结婚过日子的对象，获得一份看起来很安稳的感情。不过，这样的关系容易趋于僵化、死板、沉闷，因为在拒绝风险的同时，你拒绝了更多的可能性。甚至没有考虑自己真正想要什么，这就像是做一份朝九晚五的工作，每天规律的上下班，见相同的人，按时领工资交社保。他固然可以带来足够的安全感和稳定感，但若一辈子都做着同样的事情，只因为坚信我有这样才不会饿死，未免有点可惜。另一种心理动因是害怕像父母一样软弱，无力自保。遭遇相似的失败，朋友 Alice 就曾经为自己立过这样的规矩：找男朋友绝对不能找和他爸爸一样的渣男。在他六岁时，爸妈因为爸爸的婚外情而离异，他跟着妈妈生活，十多年来一直听着妈妈的抱怨，而妈妈每次数落完爸爸的不负责，一定会语重心长地告诫他：“你以后啊，千万别学我的样子。”爱丽丝坦言，被别人告白时，她的第一反应不是欣喜或惊慌，而是极度理性冷静地分析未来发展的利弊风险。但迄今为止，她并没有发现一个完全没有渣化可能性的男人，因此也从来没敢接受过任何人，即使是他暗恋多年的男生。成熟常常被当成一个保护壳，以规避风险。似乎只要抑制住自然流露的感情，就真的不会再有软肋。可是，出于恐惧而做出的自我限制，是对自己更大的伤害。同学 c o r a 今年上半年因为小事和男朋友吵架，像往常一样赌气说了分手。不料，男友这一次不再哄劝挽留，两人就这样顺利的分手了。之后 c o r a 后悔不迭。道歉、撒娇、围追堵截的招数全部用了一遍，却无一奏效。万般无奈的 c a r a 在网上找了一位爱情专家，交了几千元学费，报了失恋挽回一对一辅导课。在专家的指导下，他步步为营，终于与对方重新恢复了正常联系。Kara 认为，这几个月的他更成熟了，学会了忍耐和等待。虽然过程虐心，但很有必要，因为要是表现的太过主动，就会一直处于被动，再不可能逆袭了。每条信息如何回复，每个电话说什么话题聊几分钟 ，Kara 都会问一问专家的意见。专家没有指示时，绝不敢轻举妄动。他拼尽全力向对方展示着一个冷静、情商超高的全新形象，进退得宜，若即若离。与从前坦率任性的小女孩判若两人。美中不足的是，她常常忧虑：如果没有了专家的指导，她真的有能力维系住这段感情，永远不做错事，不踩雷区吗？其实，当她完全按照那些理性的建议而行动，努力做一个成熟的人时，已经远离了真正的自我，而带着成熟的面具建立起的关系也岌岌可危。假如爱情是一场游戏，这种做法就好比严格按照攻略来完成通关，斤斤计较着某个选项可以增加几个参数值，触发哪个枝节情节，却无暇享受游戏本身带来的喜悦和成就感。只要内心还充斥着焦虑不安，再成熟也无法获得关系中的主动权，只好通过掌控、角色扮演等小心机小手段。暂时缓解一下不安全感，比如故作深沉，让对方猜不透，以引发对方的好奇心和征服欲；比如暗中调查对方的动向，以制定对策；又比如平时保持好强自立，偶尔故意表现得楚楚可怜，通过反差萌激发对方的保护欲。在亲密关系中，像小孩子一样任性妄为，当然不可取。但打着成熟旗号的过度隐藏、苦心经营，也是不能承受之重。自我是关系的基石，拒绝做自己，真正和谐的关系就无从建立。真正的成熟不是向某种价值观妥协，然后循规蹈矩的过着一种看起来正确的生活。相反，它不仅与约束无关，更是动态的，充满各种可能性的。一个成熟的人。会自由地选择自己真心想要的，而不是被那些必须所束缚。和男友抱头痛哭之后 ，Cherry 痛下决心，找了一份自己真心喜欢的工作，并拿出本来打算存着结婚的积蓄，报了一个眼馋已久的烘焙班。工作日忙得团团转，休息日也要上课，连续几天没空做家务是常事。没想到的是。家里仍然一尘不染，冰箱里也总塞满了各色食物。有时加班到深夜，回家甚至还能喝上男友煮的银耳汤。不再全身心无底线的付出之后，她和男友反而都轻松了很多，感情危机自动化解。原来，事实自私一点，比一味的成熟隐忍更能带来幸福。爱丽丝纠结了许久，终于接受了一份感情。心中依然有着强烈的不安和怀疑，生怕幸福忽然化为泡影。不过，他也学着越来越多的把注意力放在当下的美好感受上，而不再纠缠于那些似乎暗藏危机的蛛丝马迹。爱情永远有着不稳定性，风险客观存在，但每个成年人都有创造和选择的能力，不必因为怕受伤而成熟的待在安全区。长期躲在面具下的 c o r r a 还是受不了了，他极不理性的约了前任出来，抛开了所有的沟通技巧，一边大哭一边倾吐积压已久的心里话，然后竟然出奇的轻松和释然。原来让他放不下的并不是这个人本身，而是与他相关的那些情绪和感受。只不过他之前忙于变得成熟，把挽回视为终极目的。没有留意内心已经发生的改变。成熟的亲密关系也是有着诸多可能性的，你尽可按需选择，可以亲密无间，也可以各自保有很大的空间，可以理性的谈话，也可以感性的表露情绪，并不需要永远保持看似良好的状态。当然，前提你愿意对自己负责。坦然地接纳创伤和恐惧，并主动去化解。当你把所有的“我必须”都转化成“我选择”，你就真的成熟了。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字普康好女人”，“普”是黄浦江的“浦，康”是健康的“康”。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。